0: hallo! hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute bin ich nicht alleine an meinem imaginären Strand, sondern äh, ich bin dort mit Jonas und wir prosten uns mit äh, ebenso imaginären Pina Coladas äh, zu und lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Wäre schön, wenn es so wäre, aber hallo Jonas. Hallo, wahlweise auch ein guter Schluck Kaffee. Ja genau, du bist auch so... Hey, wir sind am Strand, Mann, da gibt es da gibt's nur, nur das Beste, nur das Beste, erfrischend. irgendwie Oder so ein Strandbier, ich bin ja großer Corona-Fan, auch schon vorher, nicht nur wegen der Pandemie und so. Naja, egal. Heute haben wir mal wieder einen unserer berühmt-berüchtigten, für die zwei oder drei Zuhörerinnen, die wir haben, Geschäftsmodell-Talks, wo wir uns mit interessanten Meldungen, die aktuell so auf uns einprasseln, auseinandersetzen und sie aus einer Geschäftsmodellperspektive begutachten. Und äh, haben wir wieder eigentlich wieder vier schöne Sachen uns rausgesucht. Wollen wir mal anfangen mit dem Thema, was wir das letzte Mal auch schon so ansatzweise besprochen haben, mit dem Clash of Titans, nämlich der USA und China. Da hat sich was ergeben, dass, ähm, dass ähm, der Herr Trump jetzt wirklich TikTok verbieten will. Also hat eine hat jetzt ein Dekret unterzeichnet innerhalb von 45 Tagen. Ähm, wird diese App verboten, also quasi verboten, das wird im Endeffekt im Wortlaut steht, glaube ich, drin, dass man keine ähm, Geschäfte mehr mit dieser Limited oder mit dieser Person machen darf, der das Ganze gehört, äh, ist damit effektiv praktisch ausgeschaltet und ähm, da war aber praktisch noch was mit drin versteckt, nämlich, dass das Ganze auch ähm, WeChat betrifft und das ist halt für Apple ein echtes Problem, weil Apple natürlich einen Großteil seiner Umsätze, wie so viele Firmen, in China macht und Darüber wollte ich mit dir sprechen, weil du warst ja jetzt auch schon des Öfteren in China, äh, was, wie das Apple beeinflussen könnte und wie es sich das aufs Geschäftsmodell auswirken könnte. Ja, hast du da schon noch was äh, gleich hinzuzufügen?
1: Ja, ich würde nur sagen, dass natürlich die Kette schon sehr indirekt ist, nicht äh, unrelevant, aber indirekt, weil das ja von ein paar äh, Rahmenbedingungen abhängt. Zum einen das ist ja stand jetzt noch ziemlich umstritten, ob Trump das überhaupt rein rechtlich darf mit so einer Verfügung. Mhm. Das ist noch äh, komplett in der Diskussion. Ähm, da denke ich aber, ähm, wird natürlich wieder dieses nationale Sicherheitsargument und so weiter, das ist in den USA, kann man als Narrativ ja relativ stark verwenden. Nichtsdestotrotz ist das eine unsichere Baustelle. Und das Zweite ist natürlich... Ähm, ob es nicht auch regionale äh, Marktentscheidungen geben kann, die dann nicht den Konzern in Summe schädigt, wobei das ja in den USA häufig so als Druckmittel verwendet wird. Ne? Also das ja. Ähm, gibt's ja, also jeder äh, der natürlich äh, gibt eigentlich ja ziemlich gut im Bereich Sanktionen, gut zu erkennen, ähm, in der Iran-Frage mhm. beispielsweise. Und das ist ja ganz konkret, Und da musste die, wollte die EU ja so eine sogenannte Treuhandgesellschaft gründen, um es überhaupt für möglich zu machen, auf dem Markt tätig zu sein, ohne ähm, quasi im eigenen Markt äh, beziehungsweise in den USA diskriminiert zu werden. Und äh, das ist es. Ähm, ich finde es tatsächlich auch spannend, weil es natürlich äh, mal wieder zeigt, dass das Internet zwar theoretisch global ist, aber praktisch nicht. Mhm. Und das Zweite dass natürlich in irgendeiner Form wir immer noch zwei Welten haben. TikTok, die, das erste Ökosystem war, was es mal geschafft hat in den Westen. Mm -hmm. Und <lacht> <lacht> ja, gegebenenfalls auch da sofort wieder zurückdrängt. Mm -hmm. Und äh, das vierte natürlich äh, dritte. ja, also das dritte, genau. Ähm, das Thema äh, Platform Economy. Ja. Also, dass du sagst, WeChat ist so ein Ökosystem in China, wo alles drumherum gebaut ist, dass das sogar, ja, wie früher hätte man gesagt, ein System-Seller ist. Mhm. Also, ich glaube, ich,
0: ich, stimme dir da in, in vielen zu. Es ist sehr viel Unsicherheit jetzt noch aktuell in den Meldungen. Ich, es gibt ja so, so schon noch eine Rechtsstaatlichkeit. Äh, oder zumindest sehr, sehr gute Ansätze davon in den USA. Ich weiß auch, natürlich man weiß jetzt natürlich nicht genau, wie es sich entwickelt. Ich glaube, wenn wir von dem hypothetischen Fall ausgehen, dass es wirklich systemweit wäre, dann hätte Apple ein richtiges Problem. Also ähm, in den Show Notes ist auch ein Artikel. Hier wird ein Analyst zitiert, der davon ausgeht, dass man in dem Fall. 15 bis 25 Prozent Verkäufe von äh, Airports, iPads und so weiter äh, annehmen müsste. Wenn äh, dieses, wenn die Teilung kommt, also praktisch, dass ich in China weiterhin ähm, WeChat benutzen kann und im Westen dann halt eben nicht, dann äh, geht er praktisch hier von ähm, 3 bis 6 Prozent Verlust aus, was jetzt Apple noch sehr gut verkraften könnte. Aber es wäre halt schon noch... Ähm, Krasser Kratzer im Lack. Ich glaube, es ist halt auch nochmal, das kumuliert ja so ein bisschen alles auch dazu, dass es halt absehbar wird, dass, wie du gesagt hast, dieses freie Internet oder die Idee des freien Internets, falls es sie denn jemals gab, dass die wirklich so langsam beerdigt wird und äh, es halt wieder auch im in, also im digitalen Raum sozusagen wieder zu einer Re äh, Renationalisierung kommt. Äh, wahrscheinlich jetzt nicht auf Nationalstaatsebene, aber halt zumindest auf supranationaler Ebene im Sinne von äh, EU oder halt USA, so in die Richtung. Und das ist schon eine interessante Entwicklung, weil dann muss ich auch anfangen, teilweise Sachen anders zu denken. Dann äh, stellt sich auf einmal die äh, Frage, gehe ich zum Beispiel nach China oder so für westliche Firmen, dann gar nicht mehr, weil man eigentlich eh schon weiß, äh, was es ist. Richtig interessant wird es dann bei Anrainerstaaten von China, wofür die sich dann entscheiden. Also das kann ja dann in diesen ganzen großen, Kubus äh, ein, eingepflegt werden, äh, dass sich halt eben zwei äh, oder eine etablierte und eine aufstrebende Supermacht jetzt darum balgen und das halt ein Schlachtfeld ist, wo das dazugekommen ist, was auch ganz nett ist, weil es halt in dem Sinne, jetzt sage ich mal, keine kinetischen Folgen direkt hat und kinetische Folgen heißt in dem Fall, also im Normalfall, wenn ich irgendjemand provozieren will, dann halte ich halt ein Manöver ab und so weiter. Das ist halt so eine, so eine, da kann man noch viel machen, da ist relativ viel strategische Flexibilität drin in dem Thema und diesem ganzen Digitalen und ich kann dem Gegner halt auch relativ wehtun damit. Ich, ähm, Gehe zum Beispiel wirklich nicht davon aus, dass in dem Fall, falls äh, Biden gewinnt, der da irgendwas dran ändern wird. Weil im Endeffekt und jetzt darfst du gleich wieder reden, weil es ist ein gigantischer Monolog, den ich jetzt halte, ist ja ähm, das, was die USA jetzt machen, nichts anderes als das, was, die, was, was China schon die ganze Zeit praktiziert. Und das ist ja das Interessante. Also äh, rein von der von der von der sage ich mal Begründungsebene kann China da nicht wirklich was gegen sagen, weil sie eh schon einfach einen super restriktiven Markt haben.
1: Hm. Ja, und ähm, im Grunde genommen, wenn jetzt mal das die europäische Brille da noch mit reinzunehmen, um es noch komplizierter zu machen, so gab es ja auch einen ziemlichen Aufschrei in diesen hiesigen Medien, mhm. aber von, von, vom Handlungsparadigma, wie du es schon gesagt hast, ist das ja auf dem chinesischen Markt schon selbstverständlich, und ähm, das ist natürlich äh, etwas, ähm, was auch Skalierung digitaler Ökosysteme natürlich enorm ähm, beeinflusst und das bedeutet natürlich auch, dass ab einer gewissen äh, Marktgröße äh, man doch auch in seinem Geschäftsmodell große, ähm, ja, große ähm, Kostenposten für seine Anwälte mit <lacht> einplanen sollte. Ich glaube, es ist aber ein ganz interessanter Punkt, den du machst, auch aus einer Geschäftsmodellebene,
0: dass du halt viel mehr geostrategische Risiken ab einer gewissen Größe mit einimplementieren musst. Also, dass du die in deinem Geschäftsmodell mitdenken musst. Ich meine, weil Apple versucht ja, sich weiter zu diversifizieren, ist im Kern aber, so sehe ich das halt, immer noch ein Hardware-Hersteller und verkauft auch Hardware, die natürlich in dem eigenen Ökosystem gut funktioniert und mit den ganzen Lösungen, die digital da sind, aber sie verkaufen primär oder verdienen Geld über diese Hardware, diesen Hardware-Entry-Point. Und das ist halt schon, da sind sie natürlich einfach super vulnerabel, vor allem, weil die ganze Fertigung ja zum Beispiel auch in China kommt. Also da ist es ja auch ein super Druckmittel einfach, äh, von China dann wiederum. Da können, also du kannst einfach auch als gigantisches Unternehmen mit den die meisten Bargerreserven, glaube ich, dieser, die es äh, aktuell gibt, haben und trotzdem in den, äh, unter die Räder von so einem, so einem riesen Boxkampf kommen.
1: Ja, also Richtung Zulieferer versucht sich Apple schon zu diversifizieren. Also geht jetzt auch äh, gezielt noch in andere Länder rein, eigene Chipproduktion und so weiter. Ähm, aber das sind natürlich langfristige äh, Entwicklungen und das, das würde das natürlich kurzfristig natürlich nicht, äh, nicht auffangen. Das ist korrekt. Ähm, Apropos kurzfristige Entwicklungen. <lacht> Wollen wir zu deinem Thema überleiten? Ja, gerne. Ja, ich habe mir noch mal ähm, etwas rausgesucht, ähm, was eigentlich äh, aus der Geschäftsmodellperspektive ähm, immer als Erfolgsmodell verkauft wird. Ähm, letzten Endes aber natürlich stark darauf basiert, äh, da gibt es auch einen schönen Begriff zu, auf der sogenannten Gig-Economy. Mit Gig-Economy ist das gemeint, dass man eben wie so ein Event oder so immer kurzfristig ähm, ähm, das, ähm, etwas tut für ein Unternehmen, aber bei dem Unternehmen selbst äh, nicht angestellt ist. Im ja? All, Prinzip alle Vermittlungsplattformen und so weiter basieren genau auf diesem, auf diesem Aspekt. Und äh, worauf möchte ich mich konkret beziehen? Das ist ein Urteil aus Kalifornien. Wie gesagt, noch wirklich, ähm, wirklich extrem aktuell. Also von vorgestern, glaube ich. Also das Stand äh, 10.8. Und da geht es darum, dass ähm, die Unternehmen ähm, gebeten wurden, dass sie eine Art Schein selbst, also das Uber und Lyft konkret in der Vermittlung ihres Fahrangebots über ähm, Selbstständige, die das selbstständig abrufen, dass bei den Fahrern eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Fahren. aber ja, also im, okay, Scheinselbstständigkeit. Das kennt man ja im Deutschen. Das ist, ist das in den USA auch so, dass es so gravierende Strafen dafür gibt? Ähm, ist es äh, deutlich weitergefasst, es ist auch auch schwerer justiziabel umzusetzen, aber nichtsdestotrotz ähm, geht das. Also Sie kennen auch diese Form, äh, also auch das amerikanische Recht sieht diese Form der Scheinselbständigkeit vor. Mhm. Ähm, nur sind die Durchgriffsmöglichkeiten äh, deutlich geringer und ähm, ich sag mal, die Prüfung ist auch weniger hart. Mhm. Und deswegen hat sie ja auch jahrelang funktioniert. Und ähm, ja, das Spannende dabei ist, dass äh, die Unternehmen aufgefordert worden innerhalb von zehn Tagen ihre Geschäftspraxis zu ändern. Was natürlich Oh, der, der <lacht> das, das arme Dev-Team, ey.
0: <lacht> ja, auch das arme HR-Team. Ja, gut, aber ja, wahrscheinlich sind da ja schon die angestellten Leute, die sich dann über diese über die Leute kümmern, die da äh, praktisch dann fahren und so weiter. Aber es ist ja schon wirklich, das ist ja äh, mal ein
1: Na, Du Ort müsstest potenziell jeder, jeder Fahrerin äh, einen Arbeitsvertrag zuschicken. Krass. Ja gut, das ist ja
0: wirklich aber dann ein, Zen, ein, ein Angriff mit äh, einer Bazooka auf das Geschäftsmodell eben all dieser dort tätigen Unternehmen in diesem Bereich Gig Economy. Also das ist ja schon dann muss ich ja alles neu rechnen und also ich also ich meine, das hat ja so natürlich zwei Ebenen, das eine ist so dieses ganze Wirtschaftsgedöns und das andere ist natürlich äh, sage ich jetzt privat ja, finde ich gut, weil äh es sind ja im Kern auch auf Ausbeutung basierende Geschäftssysteme. Es ist ja nicht so, dass du, wie sie immer suggerieren, dass du dann immer frei bist und dann kann ich, wenn ich Lust habe, jetzt noch eine Fahrt machen, sondern es ist ja für ganz viele Leute auch einfach ein notwendiger Teil ihres beruflichen Alltags geworden, um Geld zu verdienen und insofern bist du da leider oder halt gar nicht so frei, wie immer suggeriert wird und insofern aus einer wirtschaftlichen Perspektive äh, sage ich so, hui, das äh, ist natürlich äh, interessant, vor allem wie die Firmen da so schnell darauf reagieren. Aus einer moralischen Perspektive finde ich es erstmal ein ziemlich gutes Urteil. Aber ich nehme an, es wird natürlich noch mit allen äh, zur Verfügung stehenden Mitteln geklagt, wo wir immer wieder beim Thema Anwälte sind.
1: Genau, also da wird es natürlich in die Berufung gehen, wahrscheinlich auch bis zum obersten Gerichtshof, denke ich mal. Ähm, weil das natürlich auch äh, wirklich, ja, wie gesagt, ein Kernelement des Geschäftsmodells ist. Ähm, in den USA kommt ja noch dazu, dass äh, häufig die äh, Krankenversicherung an den Job gebunden ist. Ähm, extrem relevant natürlich, ob die Fahrer dann angestellt sind oder nicht, mhm. weil wenn sie natürlich nicht angestellt sind, muss natürlich auch nicht die Krankenversicherung bezahlt werden. Mhm. In anderen Ländern ist das schon üblich. Ähm, hier konkret auch wird auch das Beispiel Österreich genannt äh, für Gelegenheitsverkehre, ähm, auch bezeichnet als Lex Uber. Ähm, da wurde das praktisch äh, verboten. Mhm. Und ähm, Genau, also das Geschäftsmodell eckt nicht nur in den USA an, sondern in Europa natürlich auch an den unterschiedlichsten Stellen, je nach äh, nationaler Gesetzeslage. Ähm, ich bin mal gespannt, wie Sie da jetzt einen Weg rausfinden wollen. Die Argumentation ist natürlich, äh, Sie werden sicherlich auch ein paar Fahrer finden, die sagen hier, dieses äh, freie Einteilung, äh, wir schaffen Jobs und so weiter, ne? mit dem Argument jetzt wahrscheinlich noch versteckt durch die Corona-Krise, werden Sie natürlich da äh, sicherlich versuchen, ein paar Punkte zu sammeln. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist das schon ein Punkt, den, wenn ich ein, so ein Geschäftsmodell aufbaue, was im Kern ähm, eine Leistung äh, vermittelt, die nur von Freien erbracht wird und ich sozusagen diese diesen Teil der Wertschöpfungskette ganz bewusst entweder nicht haben will, ja, oder nicht auch nicht kontrollieren will, mhm. dann heißt das für mich auch, dass ich da natürlich auch ein hohes Risiko habe. Und ähm, genau. Und das ist natürlich aus einer, wie, wie du auch schon gesagt hast, aus einer moralischen Perspektive eigentlich zu begrüßen. Ähm, es gibt auch dort äh, jetzt, sage ich mal, gewerkschaftsähnliche Strukturen, die sich dort organisieren. Gibt es beispielsweise die Organisation Gig Workers Rising. Mhm die genau von Uberfahrern auch gegründet wurde, ähm, genau um diesen, diesen Aspekt weiter äh, umzusetzen, also zu sagen, wir sind eigentlich Angestellte, hm. bitte stellt uns an mit allem, was dazugehört, äh, Sozialversicherung und so weiter. Und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird. Ähm, ich finde es vor allen Dingen spannend, weil ähm, das wirklich wenn das so durchgesetzt wird, wirklich ein Backslash äh, für die äh, Gig economy ist. Das heißt, ähm, das würde bedeuten, dass du als Plattform deutlich mehr Wertschöpfung, äh, also physische Wertschöpfung auch bei dir im Unternehmen behalten musst. Hm. Und das muss man dann immer wieder bedenken, dann auch in Zukunft.
0: Genau, also ich finde auch einen weiteren Punkt auch nochmal, weil ich glaube, Uber ist halt schon auch so das Paradebeispiel für, ein gnadenlos im besten Wortsinne durchgezogenes Geschäftsmodell. Also es gibt ja, glaube ich, kaum ein Unternehmen, was einfach auch auf gut Deutsch so auf alles geschissen hat wie Uber. Und sie kriegen da halt, glaube ich, jetzt auch einfach so langsam die Quittung für. so also Es ist einfach, die haben keinen guten Ruf bei den äh, Kommunen, bei den äh, Lokalen nicht. Die sind äh, überall halt äh, gescheitert das ist halt, glaube ich, auch wieder so eine Frage des Stils. Und vor allem, da sind wir auch wieder im Canvas, so ne, wenn du, wenn du halt deine Keypartners nicht bedienen kannst. Und das ist halt in dem Fall, sobald du Transport machst, immer die lokalen Autoritäten, dann hast du halt ein Problem. ne? Also das ist halt wieder genauso, die darf man nicht vergessen. Und nur weil man jetzt Milliarden hat, heißt es, da sind wir eigentlich wieder wie bei so einer Bierdiskussion, die wir öfter haben, wo es im Endeffekt darum geht, wer hat denn jetzt im Endeffekt Schluss letztendlich die Macht. Und da sieht man halt auch immer ne. Die äh, Judikative und die Exekutive, die können halt dann doch Zähne zeigen, wenn man es übertreibt. Und dann ist jedes Geschäftsmodell erstmal, äh, kann sofort obsolet werden. Und deswegen ist es ja wahrscheinlich auch nochmal so, so ein Aspekt, der schon auch echt wichtig ist, nämlich halt äh, mit den Partnern auch sofort respektvoll zusammenzuarbeiten. weil Nur so kann ja dann lang anhaltende Innovation in irgendeinem Sektor, vor allem in verkrusteten Sektoren, entstehen, oder?
1: Ja, ähm, und... Da ja Rechtsprechung beziehungsweise diese Regelungen natürlich dann auch allgemeingültig getroffen werden, ähm, geht es dann von Uber aus, ja, mhm. sicherlich auch äh, sozusagen die, das Engagement, ja, also der, 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 der Fahrerin, sich da, da einzubringen und so weiter. Aber ähm, es hat dann natürlich Allgemeingültigkeit für jede Art dieses, dieser Geschäftsmodelle und das fand ich da spannend dran. Mhm. Ähm, wir bleiben in den
0: USA, beziehungsweise wir bleiben sogar auch ein Stück weit in, T in, in, in China, weil äh, es geht um TikTok nochmal, auch da im Nachgang, weil, äh, wie gesagt, das soll ja verboten werden oder wurde jetzt auch angeordnet, dass es verboten wird, zumindest in den USA. Das wird jetzt interessant, aber es wurde die ähm, eine neue Möglichkeit offen, weil Microsoft hat Interesse bekundet an ähm, TikTok. Da geht es jetzt sogar so weit, dass äh, die ersten... Äh, Rumors laut wurden, dass äh, sie den ganzen Konzern kaufen wollen, komplett. Bin ich mir unsicher, ob das eine realistische Möglichkeit ist, weil ich weiß nicht, ob das China zulassen würde. Ähm, aber sie wollen zumindest wahrscheinlich diesen westlichen Teil davon, mit Datencentern dann in äh, USA, Europa, sonst was. Und ein anderer Interesse, der sich gemeldet hat, wäre Twitter. Das würde insofern passen, weil die ja schon mal Wine hatten, das waren so Kurzclips, also die sind ja auch äh, praktisch nochmal eher im, im, im Consumer-Segment, -Seg sage ich jetzt mal. Und ähm, das sind zwei Interessen, also bei Twitter weiß man nicht so ganz, wie sie es denn praktisch finanzieren würden, weil der Wert schwankt so ein bisschen, also aber bis zu 50 Milliarden Dollar wird das Ganze taxiert so. Äh, sind wir wieder bei dem Thema Unternehmensbewertungen oder wie viel ist etwas wert, da will ich jetzt nicht äh, äh, raus äh, äh festlegen, weil habe ich schlichtweg keine Ahnung, aber ich glaube, es ist schon so, dass man feststellen kann, dass TikTok halt so die am schnellsten wachsende äh, App vor allem mit junger Zielgruppe ist und da auch im Endeffekt wie bei YouTube, wie bei allen größeren Plattformen auch relativ viel User-Generated-Content und Kreativität gefördert wird. Insofern ist es eine ganz gute Wette auf die Zukunft. Besonders interessant fände ich halt diese Microsoft-Perspektive. Was, was äh, ähm, erwarten sie sich da vom, vom Geschäftsmodell her, weil äh, sie sind also Microsoft hat ja ein wunderbares äh, Berufs- oder Company-Ökosystem sich geschaffen, mit LinkedIn als der soziale äh, Charakter, hat aber jetzt im, im Consumer-Bereich, also im, vor allem im Sinne von so App und so weiter, noch gar nichts vor und sind auch mit halt ihren äh, Streaming-Versuchen und so weiter auch auf die Schnauze gefallen. Also klar, sie haben die Xbox auch noch und so weiter, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes. Wie siehst denn du das? Also wie, wie würde das aus deiner Sicht so reinpassen?
1: Ja, also genau, das Einzige, was sie eigentlich noch im äh, Consumer-Bereich haben, ist ähm, Xbox Also und das ganze Umfeld da drumherum. Äh, plus natürlich äh, jede Art von Office-Produkten und so kann natürlich auch äh, privat genutzt werden, das ist schon klar. Aber Fokus ist schon stark auf Unternehmen. Ähm, ja, gut, die Sache ist die, ähm, wenn die Währung Aufmerksamkeit ist, mhm. eine wesentliche Währung, und du als einer, ich sag mal, der Großen in der GAFA-Ökonomie keine relevante Consumer-Plattform hast, äh, dann stellt sich ja die Frage, make or buy. So, ja. Jetzt haben sie es versucht im Streaming, das hat überhaupt nicht geklappt. Ja, Und jetzt ist sozusagen die Frage, ähm, wie schafft es Microsoft auch eine jüngere äh, Zielgruppe zu erreichen, die sie bisher gar nicht erreicht hatten? Das ist, glaube ich, die, die die Perspektive dabei. So Und... Ähm, das Einzige, ähm, wo ich da noch äh, Schwierigkeiten sehen würde, ist, ähm, also wie, wie es andere Produkte ergänzen soll. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, das Interessante bei TikTok ist ja ähm, auch, äh, dass das Ganze, äh, sag ich mal, auch noch komplett untermonetarisiert ist. Mhm. Das heißt ähm, es wird natürlich schon Werbung und so weiter, Ads und so weiter eingespielt und da haben sie jetzt auch immer mehr gemacht und jetzt entwickelt sich das natürlich auch mit TikTok Influencing und so in so eine Art Instagram-Modell. Ähm, Instagram, Instagram -Modell. Mhm. Aber aktuell ist es noch längst, weil es stark auf Wachstum ausgerichtet war ähm, und stark darauf ausgerichtet war, einfach virale Videos zu haben, einfach konsumierbarer Content und so weiter. Ähm, war es eben, ist es halt schlicht und noch äh, untermonetarisiert. Also das heißt, es wird noch nicht versucht, das Maximum aus den aus den Daten und den Nutzern rauszupressen. Ähm, Stichwort Daten. Ähm, diese Backdoors und so, die könnte man natürlich dann rausnehmen aus der Perspektive von Microsoft. Ähm, und die NSA-Backdoors einbauen. <lacht> <lacht> Aber ich bin der Meinung, dass es dieses wahrscheinlich, also Bill Gates hat sich ja ziemlich stark dazu geäußert und war auch überrascht, was ja auch interessant fand, dass sie das mit ihm anscheinend auch als Großaktionär nicht abgesprochen haben. Mhm. Und ich schätze mal, das ist wirklich von der Microsoft-Perspektive FOMO. Also viel ja. auf Missing Out. Ja. Ähm, Google hat YouTube, äh, Facebook hat hier äh, Facebook-Video und Instagram. Ja. Ähm, Wen gibt's noch? Ja, Twitter hat halt Twitter so, aber,
0: <lacht> aber die sind ja auch noch nicht mal in der GAFA. Amazon hat den ganz, hat irgendwie so ziemlich alles. Ich finde es aber ein gutes Argument eigentlich. Ich glaube halt eine Sache, warum jetzt zum Beispiel Facebook oder so nicht zuschlägt, ist natürlich, weil sie eh schon Angst haben, zerschlagen zu werden. Ich glaube, Microsoft kann halt wunderbar da äh, reingehen und hat äh, von den, von diesen kartellrechtlichen Bedenken, Stichwort Marktkonsolidierung und so weiter. Hätten die am wenigsten, glaube ich, Probleme damit. Und sie haben riesen Cash-Reserven, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Aber also ich glaube, wenn Zuckerberg da in irgendeiner Form sehen, sehen würde, dass, dass das eine Möglichkeit wäre, dann würde, wären die schon längst in der Wiederschlacht.
1: Ja, genau. Aber der ist schon vom Kongress angezählt worden. Ja. Und, ähm, und dort, wird er, wurde er ja mhm. teilweise auch von Abgeordneten und so weiter schon als marktbeherrschende Stellung angenommen und das würde nicht funktionieren. Also das, das würde, glaube ich, nicht genehmigt werden.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn es einer, also klar von der Integration insofern, glaube ich, auch eine Sache, die wir ähm, praktisch jetzt gerade noch gar nicht erwähnt haben, du könntest halt dadurch auf jeden Fall wieder ziemlich viel Traffic für Azure generieren. Also, dass die die Cloud-Lösung von Microsoft, was ja immer so ihr zentrales System ist, dass möglichst viel darüber einfach läuft. Und wenn du dann halt eine der äh, reichweitenstärksten Apps hast, die mit Videos arbeiten, da kommt einfach ohne Ende Datenmengen zusammen. Und wenn du selber halt praktisch schon über diese ganze Infrastruktur ähm, verfügst, äh, ist es natürlich äh, wahrscheinlich auch deutlich einfacher zu implementieren und die Kosten kann ich deutlich runterbringen. Ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Punkt, oder?
1: Ja, ähm, wobei, wie du es schon gesagt hast, du hast auch schon über die Unternehmensbewertung gesprochen, günstig wird es trotzdem nicht, weil es eben genau diese diese wahnsinnigen Wachstumszahlen hatte, insbesondere im, im letzten halben Jahr, es ist ja nochmal durch die Decke geknallt, ähm Spannend zu beobachten, so ein Forstverkauf.
0: <lacht> äh, ähm, Vor allem, ich glaube, das wäre der schnellste Verkauf, den. Die haben jetzt noch 40 Tage, glaube ich, stand jetzt. So, das wäre für so eine Transaktion dann doch auch eine
1: krasse Nummer. Oh, ich lehne mich jetzt hier mal aus dem Fenster. Also, ich glaube, wenn Microsoft TikTok kauft, äh, verkacken die ich, glaube ich, also wobei, ich meine, sie haben ein laufendes
0: Ding, ich meine, und das Beste aus Microsofts Sicht ist es ja so eine, noch eine relativ saubere Content-Plattform, so ein bisschen wie Instagram, also sie können dadurch, dass es ja anders gewichtet wird und inner, also praktisch durch den Algorithmus dir dein Feed eh aufgespielt wird, so wie ich es verstanden habe, ähm, ist es, glaube ich, nicht so das Problem, also sie müssen es eigentlich nur weiterlaufen lassen, ob sie das so innovieren können, das weiß ich halt nicht. Die Frage
1: ist, ob es halt noch cool bleibt, ja. wenn Microsoft hat. Aber
0: welche Plattform kann schon cool bleiben? Also ich meine, Facebook war auch mal cool und wir waren alle drauf. Und jetzt denkst du immer nur so, ja, bin ich halt drauf, weil alle drauf sind. Und äh, oh Gott, so viele alte Menschen. Ne? Und das heißt, da sagen wir dann in unserem doch auch jetzt nicht mehr ganz jugendlichen Alter. Also es ist eh so eine interessante <lacht>
1: Sache. Aber apropos interessante Sache, du hast noch ein viertes Thema, ne? ja. Ich habe äh, Vertical Farming oder auch Agriculture as a Service, um mal hier so richtig äh, die äh, Buzzword-Bingo-Maschine anzuschmeißen. Oh, nice. Wir brauchen dafür ein Backen so langsam. <lacht> ähm, man spricht ja aktuell äh, von der sogenannten Third Wave of Startups. Das heißt, die erste Welle von Startups waren so, ja, der ganze Bereich E-Commerce äh, und so weiter, die sind ähm, rudimentären Plattformen, der zweite Bereich äh, Social Media, Vernetzung, äh, plattform economy und der dritte Bereich geht ja eher darin, dass du jetzt tatsächlich auch in den im Bereich Deep-Tech äh, versuchst, äh, Probleme zu lösen und dort dann auch eher auf traditionellere Branchen und so weiter zugehst und da äh, spielt das Thema auch ein bisschen ähm, mit rein, ähm, weil das ganze Thema Agriculture immer äh, immer heißeres Thema wird. Ähm, warum habe ich das Stichwort Vertical Farming genannt? Naja, wir in einigen Regionen der Welt zumindest ähm, gibt es nicht so viel Ackerflächen und dann ähnlich wie beim in Städten kann man dann natürlich in die Höhe gehen. Ne? Das geht schon, ähm, wenn man die Fläche sozusagen nicht äh, in der Horizontale hat, muss man sie halt in der sich in der Vertikale suchen. Das funktioniert aber allerdings nur, wenn man das Ganze ähm, auch, äh, ich sag mal, die Pflanzen entsprechend äh, danach ausrichten kann mhm. und auch das ganze Pflanzungskonzept und so weiter intelligenter gestaltet. Mhm. Und da gibt es jetzt immer mehr äh, Startups, äh, die in den Bereich reingehen und mit Startups meine ich nicht nur so Startups von, Gründern von der Universität, sondern durchaus auch Ausgründungen von großen Unternehmen. Konkret habe ich das hier mal an einer Pressemitteilung von äh, Bayer und ähm, dem Singapurischen Staatsfonds aufgehängt, mhm. die in den Bereich Saatgutentwicklung reingehen für Vertical Farming, also Pflanzen, die wesentlich, äh, die man, sage ich mal, auch schon auf der Saatgutebene so tunen kann, dass sie wesentlich ähm, höher wachsen können und erhoffen sich dort natürlich dann äh, gerade hier in so einem Bereich wie Singapur, wo ja was ja ein extrem, ich sag mal, äh, jeder der sich das mal auf Google Maps angeschaut hat, ein sehr kondensierter Bereich ist, haben aber eine sehr relativ große Panzerarmee lustigerweise. Ja, das stimmt. Aber irgendwie anderem, nur 500 Kilometer Straßen oder so. Also das ist aber. Ja, auch, haben auch von Deutschland ein paar Leos gekauft. Aber schön, dass es jetzt aber wirklich komplett hier ähm, <lacht> am Thema vorbei. Die Funfacts sind wichtig. <lacht> <lacht> ne, genau. Und äh, das fand ich nur das Interessante, dass ähm, es beim Agriculture ähm, losgeht. So Und warum habe ich Agriculture as a Service genannt? Der Bereich Agriculture ist natürlich nicht so, dass der Farmer, und der steht ja immer am Ende der Kette, jetzt eine sonderlich viel äh, Spielgeld hat, mhm. um, äh, ich sag mal, große Investitionen in neue, ich sag mal, digitale Technik und so weiter zu führen. Deswegen ist ein Modell, was sich immer stärker, insbesondere für Innovationen in diesem Bereich etabliert, ist As-a-Service. Das heißt, dass du ähm, en entweder tatsächlich ähm, gegen, ich sag mal, eine monatliche Gebühr ja, oder äh, jährliche Gebühr oder äh, Pay-Per-Use oder so weiter ja, äh, im Prinzip äh, dort abgerechnet wird. Also mhm. das heißt, wenn die Innovation sich tatsächlich auf mein Ernteergebnis in irgendeiner Form auswirkt, in welcher Form auch immer, Qualität. Also so, Value-Based eigentlich, oder? Ja. ja, das ist, das ist, also as a service heißt eigentlich erstmal nur, dass ich den Investitionsraum strecke. Okay. Ja? Und der, der nächste Punkt ist genau Value-Based äh, Pricing und das, das heißt ja im Prinzip, dass ich das konkret äh, an etwas knüpfe, ja? an, an ein Ergebnis knüpfe. Und ähm, das... lässt es nochmal ähm, kurz ein bisschen plastischer machen, bitte. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass jeder Value-Based Selling sofort versteht. Genau, also sagt es ja schon, wertebasiert. Ähm, Value-Based Selling geht von der Grundannahme aus, dass ähm, ich den Wert, den ich durch mein Produkt, durch meine Leistung, durch meinen Service in irgendeiner Form ähm, nachweisen kann, erbringen kann, transparent machen kann und an dieser Wertsteigerung, der auf der Seite des Kunden stattfindet, mich in irgendeiner Form ähm, beteilige. Das heißt und konkret? Ganz konkret, ich habe ähm, eine... Kannst du das relayer beispiel einfach nehmen? Ja. Mit den Aufzügen, das ist immer sehr schön
0: plastisch. Na, wenn du schon dabei bist, go for it. Nee, ist es. Äh, du musst mich eventuell unterstützen, ich kriege das gerade, also äh, im Endeffekt sagt Relayer ja, dadurch, dass sie die komplette ähm, nee, das, ach, das war auch irgendwas mit, den, mit dem Abrechnungslogik intern, ne? Bezüglich oh, Wie waren das nochmal? Es gab Naja, äh
1: ist Beispiel ähm, Sie äh, setzen zurück in Fahrstühle ein, gehen zu äh, Städten und so weiter, äh, sagen wir übernehmen das komplette Risiko äh, und übernehmen den Wartungsvertrag, ja. glauben selbst, dass wir einen höheren äh, dass wir weniger Wartungszyklen der äh, Fahrstühle haben und ähm, der Mehrgewinn, also dadurch, dass wir halt effizienter sind durch unser Produkt, ähm, werden wir, haben wir halt selber Einfluss darauf, ähm, wie dieser Wertgewinn aussieht und diesen Zusatz des Wertgewinns, also dass ich effizienter bin in der Wartung eines Fahrstuhls, ähm, den kann ich mir sozusagen gegenüber dem Status Quo, den es vorher gab, dann sozusagen persönlich einstecken. Häufig halt kombiniert mit einer Versicherung, um wirklich noch den letzten, ja, ich sag mal die die letzte Skepsis da auf Kundenseite zu nehmen.
0: Ja, okay, danke, das war, das hat mir jetzt gefehlt, das war nicht mehr so richtig in meinem Kopf. Genau, aber zurück zur Agro-Culture. Agro-Culture.
1: Agro-Culture. Ja, fast. Ah, Gott. Ja, Zurück zu dem Thema ich auf der aus einer Geschäftsmodellperspektive finde ich daran jetzt interessant, dass ähm, immer mehr stärker die Innovationen, die sich in sag ich mal anderen Bereichen schon etabliert haben, jetzt auch auf eher traditionellere Branchen angewendet werden, Das heißt, ich habe ähm, in irgendeiner Form bilderkennende Systeme gehabt im Konsumerbereich mhm. und den kann ich natürlich genauso gut auch auf andere Bereiche anwenden. Genau. Ja und da, warum funktioniert das jetzt immer stärker auch, äh, ich sag mal, in anderen Bereichen zum einen, weil Sensorik ähm, deutlich günstiger wird, also die Möglichkeit überhaupt erstmal Dinge zu messen, zu erfassen und so weiter. Ja, also mhm. das ist ähm, ist äh, natürlich häufig dann immer noch ein, sozusagen ein individuell zusammengestelltes Sensorpaket, ist aber wesentlich einfacher zu bekommen, auch über die äh, Zuliefererketten in China, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war mhm. und auch zum deutlich günstigeren Preis. Ja. Und das Zweite ist, ähm, dass genau äh, die Art von Gründern, die in diesen Bereich reingehen, häufig auch Deep-Tech-Gründer sind. Und GründerInnen. Und GründerInnen. Ich hoffe, auch mehr Gründerinnen, kann man an dieser Stelle wieder sagen. Ähm, und das heißt, ähm, dort auch äh, so, sozusagen auf der, ich sag mal, Venture Capital-Seite sich Spezialfonds da für den Bereich gründen, die auch wissen, dass das natürlich nicht wie ein, wie ein keine Ahnung, eine E-Commerce Häuserplattform ist, die du in sechs Monaten hochziehst, sondern mhm. dass du da natürlich deutlich mehr Ausdauer brauchst. Ja, ähm, Weil gerade wenn du diesen Wert deiner ähm, deiner Leistung dort nachweisen musst, äh, dann, und das zum Beispiel auf Pflanzen oder so, dann musst, musst du ja erstmal abwarten, ähm, das, also musst du überhaupt erstmal genügend äh, Versuche und sowas machen, um das überhaupt nachweisen es zu können. Es ist
0: machen. halt deutlich datenintensiver, ne? Also du brauchst halt ein Shit-Ton of Data, um das
1: alles dann halt auch wirklich rauszufinden. so. Und das, gehst ja, du das Ja, das weiß ich gar nicht. Also, das sagst du immer, ähm, bin ich mir nicht so sicher. Also, man kann da auch vieles äh, extrapolieren und hochrechnen und so weiter. Ich glaube, man braucht vor allen Dingen beides. Also, man braucht ein ähm, ähm, ich sag mal, eine Kompetenz, die nicht klassisch in der agriculture äh, branche liegt, das ist genau das ganze Thema, Datenerfassung, äh, Datenauswertung, äh, Datenextrapolation, mhm. und man braucht aber auch ein gewisses Domänenwissen, weil man muss diese ja. Daten ja in irgendeiner Form dann auch noch interpretieren können, und dann gegebenenfalls sogar wieder in neue Produkte überführen können, ja? mhm. Und gerade wenn wir jetzt über Saatgutentwicklung reden, dann ist das natürlich auch ganz klar auch Bioengineering und sowas, ja. ne. Ähm, und das finde find ich halt nur spannend, dass genau ähm, dieser Bereich, sag ich mal, der nicht äh, der lange Zeit natürlich eben aufgrund seiner hohen Komplexität weniger äh, innovationsfreundlich war, so langsam äh, ähm, auch in die Gänge kommt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist doch eine Tendenz, die man allgemein gerade sieht, so die Entdeckung der, sage ich jetzt mal, unsexy Branchen. Sehr plateau äh, sehr äh, salopp ausgedrückt, also im Sinne von, dass immer mehr Leute erkennen, dass halt auch, äh, keine Ahnung, zum Beispiel im Bereich Abfall, im Bereich äh, sowas wie Abwässer, äh, Waste Management, äh, eben halt auch, äh, keine Ahnung, Wasseraufbereitung, solche Sachen, dass man da noch viel machen kann und auch mit Lösungen äh, einfach da arbeiten kann, die vielleicht da einfach noch niemand angewendet hat. Aber wie du sagst, das sind halt alles Themen, muss man halt einfach einen langen Atem haben. Und da muss man auch wirklich liefern, was seine Lösung hat, weil ansonsten wird es niemand einsetzen in diesen Bereichen. Also zum Beispiel auch dieses ganze Thema Wartung und sonst was. Ne?
1: Ja, und ähm, ich denke auch, dass natürlich ein Großteil dieser Geschäftswürde gebaut werden, weil die restlichen Branchen schon besetzt sind, <lacht> <mit> starken Playern. <lacht> natürlich würde bestimmte eine oder andere Gründer gerne woanders mal einen Quick-Win machen, das war aber nicht mehr möglich. Ja. Ähm, und da ist natürlich die Frage, ähm, haben die Investoren auch diesen langen Atem? Also das ist bisher auch immer noch, sag ich mal, unentschieden.
0: Ja, weil im Normalfall äh, wissen vielleicht auch nicht alle, so ein äh, klassischer VC vor, hat eine Laufzeit von sieben Jahren. ne? Mhm. Und äh, dann muss der auch einsacken. Also die, die gehen rein, am besten Fall im Jahr eins, wird der aufgesetzt, dann wird überall rein investiert Dann muss von den zehn, äh, zwölf Firmen, auf die ich gewettet habe, halt eine gut dabei rauskommen. Und nach sieben Jahren sollten die auch outcashen so. Aber ich weiß nicht, ob das teilweise reicht in diesem Bereich. Aber ja, vielleicht einfach verdoppeln oder so, naja, egal. Ich glaube, die, die da reingehen, haben erstmal keine Geldprobleme.
1: Ja, ähm, nichtsdestotrotz ähm, brauchst du kein VC, wenn du nicht äh, intrinsisch darum motiviert bist an der Geldvermehrung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> dann solltest du eher in den Bereich äh, Development Goals und so weiter gehen und das sozusagen eher Charity-mäßig unterstützen. Ja. Ähm, ja, also ich finde das aber auch äh, extrem begrüßenswert, weil ja. Ernährung der Weltbevölkerung und so weiter, das sind ja auch Themen, die wir einfach haben. Wie kannst du auch äh, lokaler produzieren und so weiter. Und dort äh, Innovationen mit äh, reinzubringen, ist ja nicht nur aus einer reinen Geschäftsmodellperspektive sinnvoll, sondern auch aus einer Perspektive, ich sag mal, ja, der Weltbevölkerung.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ein schönes Schlusswort. Damit haben wir es eigentlich, oder? Genau. Genau. Wie immer gilt, falls ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder Beschimpfungen habt, dann einfach schreibt uns auf allen Kanälen. Die
1: E-Mail-Adresse e e ist Jonas podcast at businessattack.de. Diesmal packen wir sie auch in die Shownotes. Ja, okay, sind wir, heute, haben
0: wir mal, heute. Heute haben wir mal den gönjamin hier zu Besuch. Wir lassen alles raus. Äh, ansonsten schreibt uns an, wenn ich ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Einschätzungen haben wollt. Wir sind da offen für alles. Und äh, dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss.
1: Tschüss.